0: Buongiorno, buongiorno e benvenuti su ABC Radio, la radio che ti parla con il nostro ospite di oggi, lui è Fabrizio Carcano, ciao Fabrizio
1: Ciao a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltori di ABC Radio
0: Allora Fabrizio, come come stai passando questo periodo un po' particolare, facci capire
1: Beh, intanto io abito a Bergamo, sono milanese ma abito a Bergamo perché la mia compagna è bergamasca, quindi potete immaginare quest'ultimo anno, ahi noi Bergamo è diventata la città forse più famosa al mondo eh, a causa del Covid, quindi insomma è stato un periodo un po' particolare, ne ho approfittato di questa situazione di clausura, di costrizione per scrivere, per portare avanti i miei progetti editoriali, sia come scrittore, sia come direttore della collana gialle di Morsia, eh, quindi ho cercato di metterla a fuoco, In poi beh, sono giornalista sportivo, seguo l'Atalanta soprattutto, allora,
0: ecco, infatti, il lavoro per noi giornalisti, diciamo in generale non manca mai. Ecco. Allora, tu scrivi per, tanti, per tante testate: il giorno Super Basket, poi per l'Atalanta, appunto che, che, che segui. Però sei anche scrittore. Ecco, tu hai scritto tanta tanta roba
1: mattino tendenzialmente sono scrittore e al pomeriggio sono giornalista, anche perché i ritmi del, della, dei, dei giornali sono più pomeridiani. Eh, ho scritto 13 libri in 9 anni oggi, un po' per una casualità, è il decimo anniversario dell'uscita del mio primo romanzo, Gli Angeli di Lucifero.
0: Gli Angeli di Lucifero. E, di Lucifero? Esattamente romanzo, quando è uscito, dieci anni fa hai detto?
1: Era il 17 marzo del 2011 e all'epoca era festa nazionale perché erano i 150 anni della, dell'Unità d'Italia e quindi fecero una festa nazionale che poi non è più stata fatta, infatti oggi si lavora normalmente, quindi era un giovedì e anticipavo un ponte molto lungo di quattro giorni perché poi innescando il venerdì eh, innescava il ponte, uscirono queste 200 coppie del disinteresse totale dei milanesi giustamente. <ride> erano esaurite già la domenica e il lunedì mattina mi venne comunicato che erano andate esaurite e da lì poi è iniziato tutto, sette ristampe, 10.000 copie in poco tempo e poi sono arrivati gli altri libri, tra e massi, non tutti hanno avuto la sua fortuna evidentemente di questo mio primo libro. E vabbè, no, secondo, te perché?
0: secondo te perché poi il primo è stato un grande successo e gli altri magari meno?
1: Beh, anche il settimo il mostro di Milano che è una vicenda di cui tra l'altro in questi giorni si parla molto sul Corriere della Sera perché è basato su una storia vera cioè quella di, dei presunti 11 delitti commessi da un serial killer tra il 69 e il 75 a Milano sì, sì. il Corriere della Sera sta scrivendo molto in questi giorni intervistando figli o nipoti delle, delle donne uccise all'epoca eh, io sono stato il primo a raccontare questa storia nel 2017 e quel libro ha avuto un grande successo negli anni non solo nel, nel 2017 ma mh, anche lo scorso anno per esempio la prima sua una zona a lungo, eh, mettiamola così, la metto un po' a sorridere, non è che Ligabue ha scritto tutte le canzoni a livello di Certe Notti o di Orlando contro il Ceo, vale anche per noi scrittori, voglio dire, mh, abbiamo dei libri che sicuramente uno, due, tre libri che possono incidere veramente in una carriera e altri libri che possono essere gradevoli, lasciare qualcosa al lettore anche se forse non incideranno in maniera particolare ecco diciamo io su 13 libri ho avuto la fortuna di scrivere addirittura due che probabilmente restano l'Angelo di Lucifero e il Mostro di Milano poi gli altri hanno una loro dignità tra alti e bassi poi a volte i libri vengono anche rivalutati nel tempo
0: ecco a proposito di rivalutazione nel tempo io ho, mh, praticamente ho avuto modo così perché eh, mi è stato omaggiato devo dire la verità una brutta storia
1: che, che io ho renduto il mio libro peggiore
0: e invece... Visto
1: che <ride> parliamo di alti e bassi... Posso
0: dirti che l'ho trovato molto interessante? Ah no, scusami la premessa, perché dico il libro peggiore, spieghiamola bene, la storia è
1: lunga, appena 100 pagine, 110 pagine, è un libro molto corto e molto veloce, concepito in una maniera un po' strana, qui parlo da milanese, eh, concepito per essere letto o in metropolitana piccolo, tascabile, sta nella tasca della giacca tu, adesso non so se è la versione cartacea o Kindle, però in ogni caso sta nella tasca di una giacca e per fare un esempio, siccome io viaggio molto col Frecciarossa vedrei tanti lettori che hanno libri piccoli in mano, io ho letto Faletti, l'ultimo libro che ha scritto prima di ammalarsi, Due Atti e Tre Tempi okay. e dal tempo di lettura era proprio Milano-Roma sinceramente, quelle tre ore di treno quindi questo libro è stato concepito come un libro che doveva essere soprattutto un libro da accompagnare i pendolari, magari i viaggiatori che prendevano l'aereo, aveva quelle due ore da leggere, cento pagine, è chiaro che mi permetto di dirlo. Grange di Lucifero, mostrato nella storia, dietro la ricerca nel campo esoterico, artistico, Leonardo da Vinci. Vinci no, ma sono Vinci, d'accordo ma... con te, sono d'accordo con Questo te. La storia è il classico poliziesco, abitato nella zona Garibaldi, isola di Milano,
0: c'è una serie di diritti,
1: insomma cioè, è un libro veloce, è quello che dicevo Alti Massi. Eh... No un libro, libro veloce,
0: no, un pure, no, un libro veloce perché appunto per il lavoro che faccio il tempo, sai, io leggo tantissimo perché comunque intervisto tanti autori emergenti, non emergenti, per cui il tempo veramente a volte non ne ho, no? ne ho pochissimo. E questo, come hai detto, tu si legge eh, in breve tempo. Ma ah, è
1: stato pensato anche per questo, nel senso che ovviamente avendo dei libri da 700 pagine, come Gli Angeli di Lucifero o Il Mostro, che comunque sono 600 pagine ho voluto provare a scrivere due libri ho scritto un altro, l'ultimo grado ehm, due libri piccoli tascabili, molto veloci anche un po' in stile mh, Sellerio che ha dei libri piccoli eh. mh, pensavo di farci una trilogia anche, ma il terzo poi in realtà il terzo l'ho scritto tante volte ma quello ho sviluppato come un libro normale e quindi non, non è mai arrivato eh, però insomma, ripeto, era un libro così veloce e tra l'altro ha avuto anche un buon successo di vendite, quindi ma tu sei sezionato a Dardigò? Allora, Ardigo nasce dieci anni fa con gli angeli di Lucifero come un personaggio che pensavo si chiudesse lì. Dopodiché siamo arrivati al 12 libri e sto lavorando al tredicesimo. È chiaro che prima o poi mi devo fermare. Senza, Perché? Soluzioni, Perché? Senza, soluzioni <ride> tragiche, so, senza soluzioni tragiche, però ci sarà il giorno in cui andrà in vacanza. Poi magari rientra dopo qualche anno. È, è diventato una parte di me, cioè è chiaro che ho scritto 13 libri, 12 con lui. Molti lettori vengono, come dico sempre, Ardigo, non carcano. Eh, anche se nel mostro di Milano Verdi Gola non c'è per ragione anagrafica, essendo un libro dei primi anni 70 I lettori ci sono stati comunque, però è chiaro che è un personaggio. Vale per Manzini con lo Schiavone, vale per Camilleri con Montalvano, è unico personaggio che segna un po' la carriera del, dello scrittore e lo lega molto. Eh, non è biografico, lo dico tranquillamente, forse anche per quello è anche riuscito bene, perché lui posso mettere. Tante paure, frustrazioni, incazzature, angosce di una generazione che è quella, la mia io sono del 73, di tanti quarantenni, oggi quasi cinquantenni, che magari non hanno costruito una famiglia, vivono molto ossessionati dal lavoro, dalla carriera, soprattutto a Milano,
0: eh.
1: e quindi si ritrovano in questo personaggio che a Milano ormai si dice milanese imbruttito che ha tutte queste skill particolari mi spiace rimbalzare più volte la parola Milano ma ovviamente io sono un milanese che scrive libri anche a Milano sapendo di andare a intercettare in primis i lettori milanesi che amano molto leggere delle loro strade delle loro abitudini del loro modo di vivere poi chiaro ho anche un pubblico per fortuna fuori dalla Lombardia che comunque apprezza Milano apprezza queste skill io stesso per esempio leggo libri ambientati a Roma o Napoli perché mi piace leggere di quelle città certo, eh, quindi ovviamente... Certo. È ovvio. Ovviamente ognuno racconta magari la cosa che vive di più e che ha sotto gli occhi più facilmente
0: senti, tu pubblichi quasi tutto, anzi tutto per la Mursi Editore no?
1: eh,
0: questa grande casa ecco. com'è il rapporto che hai con loro?
1: guarda, intanto io sono un caso un po' strano nel, nel mondo dei libri attuali nel senso che dieci anni con la sua casa editrice sono uno scrittore un po' diverso nel senso che, nonostante comunque non lo nascondi, ho avuto tante richieste in altre case editrici in questi anni mi sono trovato bene, mh, ho creato un rapporto anche umano con le persone con cui lavoro, mi sono da, anche data fiducia: nessuno ha mai discusso le mie copertine, dei miei titoli, di quello che io scrivo. E quindi mh, ho deciso di proseguire negli anni senza fare altre scelte. Poi, dalla scorsa estate, è nata anche l'idea di aprire una collana Giungla Gialla di Gialli, dove io peraltro non sono presente come autore per scelta precisa, ma di cui sono il direttore responsabile, il direttore editoriale. Quindi, io ho ah. una selezione di libri, li scelgo. Abbiamo pubblicato i primi due libri: un giallo ambizioso a Siracusa e un altro ambizioso a Bergamo. Tra poco usciremo con un terzo giallo a Torino, quindi un ruolo nuovo per me, è stato anche un po' quasi un premio dopo nove anni di scrittura da, da scrittore, sì, in cui sì. avevo dimostrato anche qualcosa. Quindi ecco un caso un po' strano il mio perché appunto quasi tutti gli scrittori ti a pubblicare nell'arco degli anni con tre o quattro case editrici diverse. Eh, in un certo senso mi reputo un po', non posso dire, una specie di, di giocatore simbolo, come senza paragonarmi a Totti per farci visto che siamo a Bergamo, anche se pochissimi lo conosceranno, Gian Paolo Bellini è giocato 18 anni Tarante, quindi è appunto un po' il Bellini della Mursia, ma quello che è sempre la stessa maglia, sì. quindi non mi paragono al Tocchio del Piero.
0: Senti eh, Fabrizio, secondo te, no? Tu ah, vabbè hai detto prima che comunque Milano è la città che tu fai riferimento nei tuoi gialli, no? ma c'è una città secondo te ideale
1: per dei gialli? Torino, allora intanto facciamo una precisazione, io sono un giallista esoterico, religioso, mi definisco, cioè a me piace scrivere di esoterismo, religione e arte, nasco come giallista che racconta Leonardo da Vinci e poi racconto il satanismo, racconto altre forme, eh, quindi scrivo poco di crimini normali, di cattiveria umana, mh, come fanno altri giallisti, quindi facendo questa premessa è chiaro che le città d'arte, le città che hanno una storia particolare come Torino, ma anche come Venezia o Firenze, si prestano molto bene, Bologna, Milano in questo senso ha una storia Leonardo da Vinci sotto anni a Milano ha una storia particolare poi io adesso il responsabile Gialli di Morsia come ho detto ho pubblicato un libro che già si raccusa e uno a Bergamo e ne ho alcuni che sto leggendo abitati a Taranto in altre città quindi mh, secondo me dipende dal tipo di giallo che si vuole fare, No, non esiste una, una città mh, precisa è chiaro che la metropoli offre molti più spunti anche nella trama l'indifferenza che c'è tra la gente il fatto che ci si può mimetizzare poi è evidente che ogni città offre degli spunti penso semplicemente a Roma io sono un grande lettore di Donato Carrisi per fare un esempio è chiaro che già solo il Vaticano ti dà tante di quelle possibilità di scrittura per uno soprattutto che scrive di religione di esoterismo come me che sono enormi quindi no, non non credo che sia una una città ideale tra l'altro molti scrittori lo stesso Carrisi hanno fatto libri bellissimi abitati nelle località piccole, montane con grande successo, quindi no, io sono, io sono a Milano, sono cresciuto nato a Milano, vissuto a Milano 42 anni, sono da 5 anni a Bergamo, ma insomma ormai Bergamo è la periferia di Milano, per a dire un po' il rapporto che c'è cioè, tra New York certo, e New Jersey.
0: Certo, immagino, immagino. Senti Fabrizio, quanto mm. sei critico verso te stesso?
1: Moltissimo, moltissimo, nel senso che... Che inizialmente non sono mai soddisfatto, oggi sono dieci anni e gli angeli di cifro, mi è capitato di sfogliare qualche pagina in questi giorni e ho detto mio Dio ma come scrivevo male dieci anni fa? Adesso <ride> molto più, ho molto più mestiere, ho molto più metodo dopo 13 libri, è chiaro che ho lavorato con degli editor e tutto, eh, però io stesso mi capita su Facebook quando qualche lettore mi dice oh, ho comprato gli angeli di cifro, subito rischi, scrivo, guarda non giudicarmi così, cioè un libro dieci anni fa, ero esordiente, non sapevo tanti trucchi del mestiere, sono critico, molto critico e lo sono anche con i giallisti che seleziono e con cui lavoro per la collana Giungla Gialla, perché ovviamente pretendo che tutti abbiano sempre questo livello narrativo molto alto. Certo. E poi ovviamente quando uno guarda appunto ai Carrisi, che sono veramente quelli i migliori, Cioè, quelli veramente bravi è chiaro che diventi ancora più critico. No, sono parecchio critico con me stesso.
0: Senti, ma ehm, il libro, cioè, il libro, secondo te, della tua maturità, qual è?
1: senza dubbio, nel senso che Gli Angeli di Lucifero è un libro che è nato per caso, nel senso che io l'ho scritto in sette mesi, me lo sono ritrovato sulla tastiera, sullo schermo del computer quasi senza accorgermene mm. volevo raccontare questa storia che univa i delitti delle vesti di Satana la, la setta satanica che colpì Milano tra il 99 e il 2004 con i misteri di Leonardo da Vinci e quindi nacque questo libro che era appunto esoterico, religioso, artistico un giallo su una setta satanica il Mostro di Milano invece nasce proprio da una riflessione che si è sviluppata nell'arco di due anni cioè volevo raccontare questi delitti insoluti compiuti nei primi anni 70 io non c'ero nel 69 io sono nel 73, quindi lì c'era una ricerca storica particolare nel libro, per chi è milanese o comunque conosce la storia milanese, ci sono i personaggi dell'epoca, tipo il commissario Achille Serra tipo il, il commissario Calabresi che poi verrà ucciso qualche anno dopo c'è la bomba di Piazza Fontana c'è la caduta di Pinelli in questura insomma ci sono tanti Episodi eh, che accompagnano i delitti e la caccia a questo mostro, a questo serial killer, che all'epoca non si chiama Serial Killer ma si chiama Assassini in Serie perché all'epoca la criminologia parlava italiano e non inglese. Insomma, è stato un libro molto complesso, la difficoltà di portare, scritto nel, tra il 2016 e il 2017, raccontare una storia che avveniva 47-48 anni prima e dove io non c'ero. Quindi anche le macchine, già il tipo di monete, i taxi verdi. Eh, era veramente difficile raccontare poi era qualcosa di difficile anche dare la dignità con le donne otto erano prostitute insomma il mostro ha una scrittura un impianto una fotografia di quella a milano che è particolare io credo che sono presuntuoso perché sono critico ma sono anche presuntuoso io credo che chiunque compri il mostro lo legga non possa non, non trovare un buon lavoro poi può c'è il genere o meno ma non certo. possono apprezzare il lavoro che ho fatto eh, quando ho detto Liga V ha fatto certe notti, ecco, il mostro di Milano è il mio certe notti di Liga V, è eh. eh, irripetibile.
0: Perfetto, perfetto. Allora Fabrizio Carcano, grande giornalista professionista, che scrive per il Giorno Super Basket e segue l'Atalanta a tal proposito, la domanda è d'obbligo. Cos'è successo con l'Atalanta? No,
1: ma non scherziamo Real Madrid ragazzi cioè. Allora la l'Atalanta è la squadra mh, Lombarda Incluso, incluso inter e in Iran, mh, Che in questi anni ha fatto meglio in Europa È l'unica squadra italiana Ad essere arrivata a giocarsi seriamente I quarti di finale Nel senso che fino a ieri sera poteva sperare Mentre la Lazio per esempio con quel 4-1 Difficilmente può sperare ehm, Insomma la l'Atalanta in due anni è, fatto, è arrivata lo scorso anno tra le prime 8 Perdendo col Paris Saint Germain Quest'anno è arrivato dai primi 16 perdendo con Real Madrid, ma cosa si può fare di più pensando a Bergamo? Bergamo è più piccola come città 80 volte rispetto a Madrid, Real Madrid 13 Champions League, la storia del calcio, ieri sera Atalanta ha perso contro Benzema e Sergio Ramos, cioè non è neanche da dire, è neanche da discutere. Una grande stagione, adesso Atalanta io credo che chiuderà tra il terzo e il quarto posto in campionato e poi ha anche una finale di Coppa Italia da giocare contro la Juventus magari porta a casa tutto
0: gli obiettivi sono ancora forti e sono grandi veramente
1: ma guarda io paradossalmente le chiudo, sono convinto che sia meglio così perché se la Tanta passava il turno e incontrava, faccio un esempio, il Bayern Monaco comunque dovevi fare altre due partite togliere energie tanto la Champions non la vincevi e però vuoi, mettere, però vuoi mettere come soldi, come soldi <ride> posso ci sono anche di eh. Detroit ricordiamolo va bene tra l'altro non c'è il pubblico meglio di un campionato e chiudere il terzo posto
0: se vuoi il mio modesto parere eh, l'anno scorso doveva crederci di più
1: Ma è... poi è Era una successo... cosa un
0: po' anomala un è po successo per quello poco. che è
1: successo tra l'altro io ho presente lo stadio la sera di Atalanta-Valencia a la famosa partita del contagio secondo molti virologi io credo che poi secondo anche il naturale arrivare a giocare con le finali a Lisbona la tanta poi vi ha perso all'ultimo minuto col Paris Saint-Germain, si vede ecco in questi casi la differenza quando vedi questi giocatori Neymar, Vinicius questi qua che sono veramente lì. dei giocatori che in Italia nessuno vede perché si entrando ma la fine carriera quindi sì. non li ne vediamo nemmeno in Italia questi giocatori
0: è vero Fabrizio ti ringrazio è stata una bellissima chiacchierata
1: <ride> grazie e a voi, eh, grazie al prossimo
0: libro dai <ride> grazie, mille. grazie ciao grazie, buono, ciao ciao grazie